0: Ja hallo, hier weer een nieuwe podcast van Female 40+. Welkom, mijn naam is Mandy en vandaag neem ik je mee in de overgang en een burn-out. Want de overgang kan behoorlijk stressvol zijn, maar ook soms al de periode voor de overgang. Want wij vrouwen zijn behoorlijke zorgers. En um, houden vaak veel ballen in de lucht, hè, met gezin, um, werk, sociale contacten, soms nog zelfs mantelzorg. Dus dan kan het ook een beetje veel van het goede worden. En um, als je dan ook daarnaast nog wat stressoren hebt, meerdere dingen die niet lekker lopen, waar je last van hebt, die niet met misschien meteen opgelost worden. Ja, dan kan het best wel uh, behoorlijk heftig uh, op je en rauw op je dak vallen. Waardoor je lichamelijk en geestelijk last krijgt van uitputting. He, een burn-out is ook meestal uh, dat je merkt dat je echt opgebrand raakt. Vaak uh, blijft het hoofd maar aanstaan en op een gegeven moment geeft het lijf signalen. Alleen doordat we zo in beslag worden genomen door allerlei dingen die, uh, die in ons hoofd spelen, dat we bijna in ons hoofd wonen, zijn we niet meer connect met het lichaam en pakken we die signalen niet op. He, in principe is je lichaam een feilloos kompas. Dus die geeft wel signalen, maar doe je er wat mee. He, en vaak weten we ook als we op vakantie gaan, dat je pas als je gaat zitten voelt hoe moe je bent. Of als je in bed ligt, dat je voelt eigenlijk dat je uitgeput bent, maar je bent ook alweer klaar wakker, omdat je maar ja, doordraaft. He, voor mij heeft dat heel lang geduurd, um, eh, ik heb dat eigenlijk eh, jarenlang chronische stress gehad, doordat ik ook eigenlijk altijd aanstond, Waardoor ook slaapproblemen ontstonden. En dan kom je ook in zo'n vicieuze cirkel, want door slechter slapen krijg je nog meer stress. En heb je het gevoel dat je nog een, een, een versnelling hoger moet. En hè, om hem toch alles bij te benen. En ja, tijdens de overgang, ik zeg altijd de overgang is ook een soort van doorgang dan word je echt geconfronteerd van... ja, hallo, dit gaat niet meer. Want we weten het ook wel van de pubers. Als die in de pubertijd komen, dan zeggen we ook altijd... ja, die heeft nou zo'n slaap hard nodig, want er gebeurt zoveel in het lijf. Dat geldt ook voor de 40-plus vrouw. Hè, vanaf je 35ste ja, beginnen die hormonen al af te nemen. Dus na je 40ste is het al belangrijk om te gaan kijken... Wat heb ik nu nodig? Waar kan ik beter voor mezelf zorgen? Waar zorg ik al goed voor mezelf, maar waar nog niet goed genoeg? En waar is het bordje eigenlijk al vol? He, en, um, ja, en leg je die lat nog altijd eigenlijk um, ja, bijna op hoogte dat, dat je er zelf niet meer aankomt? Dat is heel belangrijk. En een burn-out wordt ook vaak uh, werkgerelateerd genoemd en dat is niet altijd het geval en ik denk zelfs heel vaak niet. Want ja, weet je, je bent één persoon en je bent dezelfde persoon misschien in een andere rol op je werk, maar jij bent die persoon en je neemt alles overal mee naartoe. Zelf al verhuis je naar het uh, mooiste land en uh, zit je daar uh, op een eilandje. Je shit neem je mee. Je bent nog altijd diezelfde persoon. En tuurlijk heb je dan misschien een andere omgeving wat wat meer relaxed is. Vaak vraagt ook, um, ja, ik weet ook van mezelf, een burn-out vraagt ook om een pas op de plaats te maken van, ja, hoe ben jij draait en, 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 hoe werkt dat voor je? En sommige dingen kunnen, ja, kunnen zich ook echt wel tegenwerken, hè? kunnen, kunnen tegen je, ja, tegen je, uh, tegen de stroom ingaan, zeg maar. Waardoor je alleen maar meer last krijgt van stress en ook eerder burn-out gaat. Dus ik denk dat het uh, zowel persoonlijkheidskenmerken zijn. Hè, en die neem je overal mee naartoe. Hè, die, dat is wie je bent. Als je perfectionistisch bent, hè, wat ik uh, behoorlijk herken. Ja, dan ben je dat vaak niet op alle vlakken, maar wel op een aantal vlakken. En... Dan is dat thuis waarschijnlijk op een aantal vlakken zo. En op je werk ook. En misschien in je opvoeding of in je relatie. Hè, het, het, het zijpelt overal uh, wel in door. Dus die persoonlijkheidskenmerk, ik denk dat daar heel veel zit met betrekking tot burn-out gaan. En ik denk dat ook daarin heel veel gelegen is uh, met betrekking tot een heftige overgang. Daarbij ben ik zelf hoogsensitief, voel ik veel aan, ben ik snel overprikkeld en ja, ook daarin ging ik altijd nog maar door. Hè? Ik, ik sloot het ook dan nog eigenlijk, uh, ja, maakte daar een ver van mijn bedshow van en wilde toch op wilskracht, hè, wilde ik steeds maar toch ja, wat ik in mijn hoofd had wilde ik bereiken. Ik ging heel veel te werk vanuit mijn hoofd. He, dus het is dus heel belangrijk om te gaan kijken, ben je een control freak, ben je een perfectionist, ben je een zorger, een pleaser, wil je graag voor anderen klaarstaan, geeft je dat ook een fijn gevoel. Je zult gaan merken naarmate je ouder wordt en naarmate je meer misschien last krijgt van je persoon, persoonlijke kenmerken, je persoonlijkheidskenmerken. Hoe meer je ook teruggevloten gaat worden door je lichaam. Dus dat lichaam, dat, dat, dat fluit echt van hallo, uh, dat roept echt van ga je nu eens eventjes stoppen. Of leg je die lat nu eens even een stukje lager. Of zeg je nu eens even een nee tegen die ander en een ja tegen jezelf. He, dus daarin is al heel veel gelegen. Ik denk uh, bij mezelf, ik ben vroeg in de overgang gekomen, begin 40. Begon die pre-fase al. En ik denk dat die chronische stress en mijn persoonlijkheidskenmerken daar een rol in mee hebben gespeeld. En soms, uh, tuurlijk is het belangrijk om ook uit te zoeken, heb je een burn-out of heb je een, um, de overgangsklachten. Het gaat ook vaak samen. Bij mij ging het echt samen. He, dus, dus ga ook kijken. Maar ik denk ook dat als je al uh, die gevoeligheid hebt, als je al die lat hoog legt, als je al over jezelf iemand bent die het graag allemaal op orde hebt en goed geregeld wil hebben, de controle houdt, ja, dan is het ook heel belangrijk. ...om daar wel voorzichtig in te zijn. En ik weet van mezelf dat ik dan ook nog uh, met mijn ADD ook nog katootje ooitjes soms kan zijn... ...en dan het overzicht kwijtraak. en dan krijg ik daar stress van. He, dus um, ik weet dat ik met mijn ex-partner daar soms best wel het moeilijk mee had... ...want hij was heel gemakkelijk en heel relaxed... En ik had uh, het nodig om een kast op orde te hebben en, en, en we gingen van twee ingezinswoningen naar één ingezinswoning. Dus in het begin, het was zo'n chaos en dat was dus in die, ja, rond die begin veertig, toen ben ik gaan samenwonen. Maar dat kwam zo rauw op mijn dak en ik heb, denk ik, daar toen ook echt al een klap gekregen, want ik kreeg het gewoon niet op orde en... Dat gaf zoveel ruis op de lijn, dat gaf me zo'n storm in mij. En, en hij begreep dat niet. En dan voel je ook niet gezien en gehoord, want hij voelt me daar maar hij gecompliceerd daarin. En joh, laat ook los en je moet vooral genieten. Alleen op het moment dat je dat wel nodig hebt, dan is het wel belangrijk dat je daar ook in gezien wordt. En... En misschien heb ik dat daarna uiteindelijk ook geprobeerd los te laten, me daarin aan te passen. Maar dan raak je jezelf ook weer kwijt. En dan zit je echt in een spiraal naar beneden. Kijk, als ik nu uh, vanuit een helikopterview kan kijken, hè, naar al die jaren, naar hoe het toen ging. Toen ik uh, net ging samenwonen, toen was ik net de veertig gepasseerd. Uh, toen ik eigenlijk toen ik 200 kilometer verhuisd, En in het begin zat ik al, toen ik daar net woonde, zat ik al bij die huisarts. En want ja, ik, ik had allerlei klachten. Nu ik uit kan zoomen, snap ik het wel. He, het was ten eerste al gebeurd er zoveel. Samengesteld gezin, uh, andere opvoedstijlen. Twee uh, volle huizen in, in huis. Of twee grote huizen in één huis gepropt. Uh, moesten gaan opruimen, verkopen. Nou, dat heeft heel lang geduurd. En het is me eigenlijk ook jaren blijven achtervolgen. Want ja, mijn ex-partner deed niet zo makkelijk spullen weg. En ik wilde opruimen. En ik vond het soms ook moeilijk. Wat wel, wat niet. Ja, dan denk je ook misschien, Mandy, waarom heb je je druk over gemaakt? Alleen als jij al ADD hebt, en uh, ADHD heet het tegenwoordig ook, hè, want er is geloof ik helemaal geen ADD meer. En dat maakt ook allemaal niet uit, maar in ieder geval, ik heb die orde nodig. Want diep in mezelf zit gewoon een stuk wat ik uh, heel diep in mijn schaduw heb geduwd. En dat is die chaotische kant. En die wilde ik altijd wegduwen, wegduwen, wegduwen. En ik weet gewoon dat ik die niet in de schaduw moet doen, maar in het licht, licht moet zetten. Dat is wat je, wat je op een gegeven moment, in het, als je met persoonlijke ontwikkeling bezig bent, wel leert. Maar ik heb dat heel lang willen onderdrukken en inderdaad willen aanpassen. Van, ah ja, want ik vond het toch wel heerlijk dat hij zo relaxed en gemakkelijk was. Alleen dat was, niet, dat was zijn natuur. En ik ging dus tegen mijn natuur in. Dat ik wel die behoefte had om het te ordenen. En op mijn strepen te gaan staan van... Ja, en dit is wat ik nu nodig heb. En daar kreeg ik stress van... Onrust van, ik ging toch mijn best heel hard doen op wilskracht. Hè? Je hebt misschien de eerdere podcast over wilskracht versus uh, veerkracht wel gehoord. heel belangrijke podcast. Ik, voor mij is het een hele belangrijke les geweest, want ik deed echt bijna alles op wilskracht. En ook dat is de reden ge geweest dat ik burn-out ben gegaan. Dus ja. Wanneer is de overgang? Wanneer is het een burn-out? Het is belangrijk om uit te zoeken wanneer je wel die klachten hebt van een aankomende overgang. Je kunt al in mijn magazine gaan kijken welke klachten je herkent en bij welke hormonen die thuishoren wat uit balans is. Schrijf je dus zeker in voor mijn gratis magazine. En ja, en kijk ook gewoon voor jezelf van. In hoeverre ben ik dicht bij mezelf, bij mijn verlangens, bij mijn behoeftes. En ook als die voor een ander maar gecompliceerd zijn. en Maar zoiets, een ander zoiets heeft van, ja, waar kom jij nou mee? En als je net als ik dan toch maar weer gaat pleasen, wat ik deed, hè, dus dan toch gaat pleasen en meegaat en... Ja, ook eigenlijk uh, denkt van, oh, dan kan ik wat leren wat makkelijker te worden. Hè? Dus, en tuurlijk heb ik ook uh, dingen geleerd van hem. Hè? En ik, 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 ik wil ook helemaal geen, niet categoriseren in wat goed of fout is, want dat is het niet. Er is geen goed of fout. Het is gewoon, we zijn allemaal anders. En het belangrijkste, denk ik, in ons leven is dat we kleur gaan bekennen. En dat heb ik ook niet gedaan. En daardoor ben ik ook steeds meer vastgelopen. En dat is soms nu nog een zoektocht. Hè? Het leven blijft je uitdagen. En ja, wat is je kleur? Wie ben je? Wat vind je prettig? Wat vind je onprettig? En dat kan soms tegengesteld zijn... ...van wat je partner vindt als je die hebt. Hè? Dus bij mij was dat toen wel. Wij waren daarin echt wel tegenpolen. En hij stond dicht bij uh, zijn eigen authenticiteit... ...en bleef ook dicht bij zichzelf. En ik uh, ben, en dat is een overlevingsmechanisme... Uh, ...altijd geweest dat ik dan ging pleasen... En, 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 ...en probeerde me daarin aan te passen. En hoe harder je dat doet... Hoe meer moeite je daarvoor doet, hoe meer spanning er in jou uh, groeit. En ja, dus hormonen gingen rommelen. En dat is eigenlijk al, ik denk uh, dat de, de overgang ook zo'n doorgang is naar, een, naar de tweede helft van je leven. Naar een nieuwe fase. Waarin je ook wordt uitgedaagd, uitgenodigd om eens een laagje dieper te kijken van doe ik dit nu omdat... Een ander dat fijn vindt, doe ik dat nu om een ander te pleasen, om me aan te passen, om conflicten uit de weg te gaan, de harmonie te bewaren. Wat is de reden? En ga dat eens dus voor jezelf voelen, want uiteindelijk geeft je lijf geeft die signalen aan. Want dat is denk ik wat er bij mij is gebeurd. Dat lijf gaf gewoon aan van nee, stop. Dit is niet wie jij bent. En ja, het herkennen, erkennen is één. Het aanvaarden is twee. En dat dan gaan ja, ombuigen is natuurlijk het volgende. Dus heel belangrijk. Hè, en voor jou kan het misschien wel weer op een ander gebied. Hè, want het, dit kan ook gebeuren met collega's. Op je werk, met je baas. Dat jij eh, misschien al jaren ergens werkt... En eigenlijk, dat en dat hoor ik vaker wel van vrouwen, dat ze eigenlijk geen kleur bekennen. Omdat ze eigenlijk op zijn gegaan op een gegeven moment in de cultuur van het bedrijf. Dat ze mee zijn gegaan met hun collega's, hoe het daar gaat. En soms zelfs met buikpijn zitten en denken is eigenlijk verschrikkelijk. Dit vind ik eigenlijk helemaal niet fijn. Maar laat ik maar zwijgen. En als je dat... Als je... Zulke soort dingen gaat herkennen... Ja, dan is het ook heel belangrijk... om eens te gaan kijken... Van ja... Is het niet tijd... om hier iets te gaan, te doorbreken? Want uiteindelijk... Als jouw lichaam... jouw um, signalen geeft... Ja, dan doet hij dat natuurlijk ook... ...zodat je daarna gaat luisteren. He, dus... Um, ...kijk... ...als jij al uh, op, op verschillende vlakken vastloopt... ...doordat je niet lekker in een relatie zit... ...en of dat nu met je partner is... in een relatie met je kind... Uh, ...op je werk, met je collega of baas... ...met je schoolmoeder, noem het maar op... ...of je moeder, maakt niet uit. Het is heel belangrijk, want... ...dat kan enorm drukken en... Kijk eens voor jezelf wat jij wil. Wat zou, je, voor wat zou voor jou een oplossing kunnen zijn, waardoor je denkt van, oké, okay, dan kan ik het echt zoiets hebben van, he, alsof je er een ventiel uitlaat, van, he, dan krijg ik weer ademruimte. Want op het moment dat jij die adem vasthoudt en, en op spanning zet, ja, dan, dan gaat het in je lichaam ook niet lekker doorstromen. Snap je? He, kijk, de combinatie van werk met een gezin, he, uh, je sociale contacten, is al gewoon veel. Daarnaast heb je dus misschien, zoals ik al zei, die persoonlijkheidskenmerken, he, uh, dat je inderdaad een ja zegt, please, uh, controle wil, um, perfectionistisch bent. Allemaal, um, ja, dat zijn allemaal toch wel dingen die vaak geassocieerd ook worden met een burn-out. En um, dus ga eens voor jezelf kijken. Ook um, hoe het financieel gaat, misschien dat je daar problemen hebt, kan ook een bepaalde druk bij je neerleggen. Een bepaald uh, gevoel geven waardoor je um, steeds vaster gaat lopen. Hè? Dus... Zowel die burn-out, burn-out, als ook, geloof ik, die hormonen, want, ja, uh, stresshormonen, als, je, als die aangaan, ja, dat doet wat op alles in je lichaam. He, dus, het is altijd een combinatie van factoren, he, en dat kan zowel werk als privé zijn. He, dus het is altijd wel ook complex, he, want, ja, weet je, ook eh, iedereen ervaart dingen anders. Ik zag vorige week, zag ik dat het boek eh, Het verboden wordt, hè, van Caroline Tensen uit, eh, eh, is uitgekomen. En dat ze daar een post over heeft geplaatst. Of, volgens mij was hij bij RTL Boulevard. Nou, de reacties daaronder waren niet mals. Als je dan ziet hoe vrouwen reageren op andere vrouwen. Van, J de overgang. Ja, we hebben het allemaal. Hup, even doorpakken en uh, doorgaan. En um, zo van, zij moet ook weer aandacht en uh, iedere vrouw maakt het mee. Wat heel veel vrouwen niet beseffen, dat er zijn, er is 15% van de vrouwen in de overgang die echt het leven wordt ontwricht. Dus 85%. Heeft wel klachten, hè? sommigen niet, het is een klein percentage die echt die gaat fluiten door de overgang. Alleen 15%, ja, die, dat gaat echt zoals bij mij met burn-out en depressieve gevoelens gepaard, of zelfs een depressie. Hè? Ik heb ook echt tijden gehad dat het zwart was, dat ik niks wilde als het liefst gewoon in mijn bed blijven. He, dat ik gewoon niet naar een verjaardag wilde, niet naar de speeltuin met mijn kind, niet naar de dierentuin. Want ik had de kracht niet en ik wilde die mensen niet zien. En de dag daarna ging het hartstikke goed en kon ik weer uh, fluitend op een feestje staan. Heel gaar. Alleen mijn energiepeil was eigenlijk de, het grootste deel van de tijd heel laag. En ik had echt periodes uh, dat het echt enorm zwaar was, maar het kon ook uh, soms wisselend zijn als het weer. Maar over het overgrote deel was het gewoon ondraaglijk. En als ik dan zie dat sommige vrouwen zo heftig reageren op zo'n bericht. Hè, zo van, het hoort gewoon erbij, het is de natuur en weet ik het wat allemaal. Dat zie je ook over die bio-identieke hormonen. Ja, daar wil ik ook nog wel eens een keer wat over opnemen. Maar dan zou ik er liefst natuurlijk met iemand over willen spreken die daar heel veel verstand van heeft. He, maar je ziet dat daar nu heel veel vrouwen baat bij hebben. En soms denk ik wel eens, was het er maar geweest toen ik erin zat. Want ik vond het de hel. Ik vond het echt een hormonen rollercoaster. He, en, eh, maar geen pretje. Dat was geen leuke rollercoaster. Het was een dramatische rollercoaster. En eh, ik vind gewoon dat geen vrouw dat moet mee, hoeft mee te maken. He, dus dat wil ik er wel even over zeggen nog. He, dat Wees ook, um, laten we ook gewoon uh, daarin mild zijn naar elkaar. Ook wat betreft een burn-out. Niet iedereen heeft dezelfde burn-out. En soms zeggen mensen ook wel, ze hebben een burn-out gehad... ...terwijl ze dat dan even twee maanden uit hebben gelegen. En dat kan hè, dat je dan eventjes helemaal onderuit bent gegaan. Kijk, we kunnen er ook geen oordeel over vellen. Ook daarin is het gewoon belangrijk... Om te kijken in hoeverre, ja, in, uh, uh, hoe snel krijg je hulp. Dus een burn-out kan ook per persoon verschillend zijn. De ene kan het heel heftig ervaren en de ander die kan, het, uh, ja, die kan er inderdaad in een paar maanden echt weer heel erg sterk uitkomen. Maar sommigen doen er heel lang over. En bij mij was het de combinatie. Al van jarenlang chronische stress. Hormonen die uit balans raakten. Er gebeurde heel veel in mijn leven. Ja, dus ik ging ook burn out. En de eerste keer heb ik niet goed genoeg, zeg maar, geluisterd naar mijn lichaam. En ben ik weer te snel weer dingen gaan oppakken. En dus, uh... maar besef ook dus dat je, als je al die persoonlijkheidskenmerken, die ik eerder noemde, als je die herkent, dan mag je er wel echt, um, echt wel uh, ja, rekening mee houden. Zodat je extra goede zelfzorg toepast. Um, nou ja, als je kijkt naar die hormonale veranderingen. Hè, want uh, we denken altijd meteen aan die um, opvliegers. Maar er zijn natuurlijk uh, ook... Stemmingswisselingen, slaapproblemen, vermoeidheid, vrouwen die al eh, gewichtsproblemen hebben en nog meer aankomen, krijgen daar ook stress van. Op zich zijn deze symptomen dus, deze allemaal al stressvol, waardoor je veerkracht vermindert. Waardoor je nog meer op die wil doorgaat, die wilskracht. Hè? En... Um, want ja, het valt vaak ook nog samen met het opvoeden van je kinderen, of het zorgen van je ouders, andere levensgebeurtenissen, misschien wel scheidingen. He, daar wil ik ook nog wel eens een keer wat over opnemen, want de gemiddelde leeftijd die ligt ook uh, bij de 40-plusser. De scheidingen, het hoogste, ik loop bij de mannen rond de 45, bij vrouwen wel wat ouder, of andersom. He, maar... Er is gewoon heel veel stress. En als je dan ook nog een carrière nastreeft. Als je ook nog op je werk door wil groeien. Misschien nog zoveel zo vrouwen tegenwoordig er een opleiding bij doet. Ja, dan is die belasting hoog. Hoe leuk de opleiding ook is. hè, Want ik, ik ben ook, uh, ook zo'n uh, informatiejunk. En ik moet er ook mee uitkijken. Want soms kan je ook weer daarin toch jezelf voorbij lopen. Want je werk wil je ook gewoon doorzetten. En... Ja, dat komt er toch allemaal weer bovenop. Dus, dus als je ook kijkt, die hormonale veranderingen, ook tijdens de overgang en ook een burn-out, maar alles heeft natuurlijk invloed op de, ook die neurohormonen, die neurotransmitters, bijvoorbeeld die serotonine. Daardoor kun je ook sneller overprikkeld raken, angstig raken, want je hoort ook heel veel vrouwen in de overgang met angst. En dat heeft ook te maken met die, met die, uh, uh, met die serotonine, He, dus uh, depressieve gevoelens. Dus het belangrijkste wat ik de 40 plus vrouw uh, kan uh, meegeven is echt om eens te gaan zitten en te kijken hoe is het nu en is dit echt zoals ik het komende jaar, twee jaar, drie jaar, vier jaar, Doorga en kijk nu eerst maar eens kort vooruit naar de eerste zes maanden. Hoe zorg je nu voor jezelf? He? Heb je aandacht voor je fysieke en je mentale welzijn? Dus, dus dat is belangrijk. Heb je aandacht en tijd, maak je tijd voor gezonde eten en leefgewoonten? Gewoonten, zoals beweging, he? en uh, ook uh, misschien is een meditatie of een mindfulness-oefening. Uh, Ga je op tijd naar je bed? Um, zit je nog op je telefoon in je bed? Zit je s'avonds nog veel achter de schermen? Dus ga eens kijken, hoe is jouw zelfkeer? Dat is gewoon heel belangrijk. Hè? En ga eens kijken, zoals ik de podcast begon. Um, wat zijn jouw behoeftes? Wat zijn je grenzen? Ik kende ze niet. Of ze waren onbewust. Ik kende ze wel, want ik voelde het ook. En ik gaf ze ook wel aan, maar het werd niet opgepakt. En ja, en als je, als je dan iemand je zegt dat je het allemaal maar gedoe vindt en dat ja, dat is allemaal niet nodig, dan voel je ook een zeur. En toen heb ik eigenlijk te snel, zeg maar, het laten zijn. En ja, dus uh, dat zou ik dus nu heel anders aanpakken. Uh, dus leer je grenzen herkennen en. En accepteer ook dat jouw grenzen ook net zo waardevol en, en, en acceptabel zijn als die van de ander. En dat het ook acceptabel is om tegen anderen ander gewoon een duidelijke nee te geven. He, weet je, en ik had het nu nog uh, bij een groep waarin ik deelneem. En de ander zei, ja maar voor mij is het om aanwezig te zijn, dus ook goede zelfzorg. Ja, dat is dan voor haar, maar ik zeg nu even nee. Want ik voel nu, nu is het me even te veel. Ik heb nu even nog, ik heb de opleiding net gedaan eh, tot mindfulness trainer. En eh, een prachtige opleiding, maar dat kost wel tijd. Dus ik heb daar even keuzes in moeten maken. Dus een ja tegen mij is een nee tegen een ander. Hè? Kijk gewoon wat realistisch is in jouw planning. Hè? Heb jij een... een, 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 een Evenwicht in je werk, je zin, in je me-time en ook in verantwoordelijkheden die je misschien nog naar je ouders of naar anderen hebt. Maar ga eens kijken, hoe is die, uh, hoe is die verdeling? Dus kun je ontspannen? Dat is ook belangrijk, ga eens kijken. He, en heb je voldoende activiteiten waar je ook echt van kan genieten. Ik weet als jij merkt dat je al minder leuk, uh, minder fijn vindt om te gaan uiteten, Iets wat je normaal wel leuk vindt. Of om met terras te zitten of met je vriendinnen wat af te spreken. Uh, whatever. Als jij merkt, pff, ik heb er eigenlijk niet zo'n zin in. Dan mag je ook wel eens even kijken of je dan wel genoeg meetime hebt. En of die verdeling goed is. Want ik weet dat dat bij mij toen... Uh, echt heel duidelijk wel de signalen waren. Alleen ik ging toen door. En als ik daar zou ik echt... nu heel, zou ik er echt heel anders naar kijken. Hè, dus, uh, en ook kijken naar uh, het uiten bij bepaalde mensen. En ik heb dat wel gedaan. Maar eigenlijk toen het al te laat was... en toen zat ik er eigenlijk al zo ver doorheen. Dus bespreek het op tijd. Hè, openlijk over... Waarin je vastloopt en dat je het even niet weet, en ja, of iemand je kan helpen ergens mee. Een stukje verbondenheid kan je ook alweer veerkracht geven. Hè? Dus heel belangrijk. Ga ook eens kijken: eh, heb jij doelen gesteld voor jezelf in een bepaalde tijd? En is dat realistisch wat je gesteld hebt? Is dat haalbaar? Is dat allemaal, hè, wil je misschien afvallen en ben je daarmee bezig, maar ga je misschien als een sneltrein? Ja. Dat is niet handig, want hardlopers en doodlopers en dat is echt zo. He, dus kijk ook, kun je het in kleinere behoudbare stapjes verdelen. Dus, en wat ook belangrijk is, dat als jij iets, ook een dag op je werk of thuis met je gezin, als je iets voor elkaar hebt gekregen, vier elk klein succes. Ik vergeet het ook nog wel eens hoor. Ik, ik ga ook uh, soms maar weer door. Ik moet daar ook steeds weer alert op zijn. En dat kun je met zo'n dankbaarheidsdagboekje doen. Of een aanwennen om drie keren. Dat hebben wij dan gedaan bij de mindfulness opleiding. Dat je echt elke dag drie dingen minimaal pakt voor het slapen gaan. Waar je dankbaar voor bent. En ja, de stress. Um, je hebt één besturingssysteem en dat is je Ademhalingssysteem, die kun je heel effectief leren inzetten. En daar zou ik je ook echt aanraden. Ik heb dan de hartcoherentie, ik heb daar ook een, um, zeg maar, software voor en een klein apparaatje wat ik gebruik. Ja, en dat geeft uh, gewoon ook meteen feedback. Dus ik kan ook zien als ik toch helemaal uit balans ben, als die emoties toch te hoog zitten, dan kan ik. En die ademhaling, en, en ja, hij pakt dat gewoon op. He, en daardoor krijg ik een stukje feedback en weet ik gewoon van ik moet nu toch weer even een stapje meer terug doen. He, dus dat is ook gewoon heel belangrijk. Dus, en kijk eens even hoe jouw balans is tussen uh, privé en uh, het werk. He, dus, en kijk ook of je op je werk voldoende grenzen aangeeft. Of je daar um, in je eigen kracht staat. Of je daar je kracht weggeeft omdat je en Niet eerlijk uit um, waar jij staat, hoe jij ergens in staat, wat jouw mening is. Dus kijk eens of jij, wat jou, ga kleur bekennen. Ga kijken wat is mijn kleur en omarm jouw kleur en omarm wie je bent. En maak fouten, sta weer op. Omarm je menselijkheid, want we zijn geen robots en wil ook geen robot zijn als je iets nieuws leert. Ja, dan is het altijd um, oefenen. En dan is het soms vallen. En ook belangrijker is om dan weer daarvan te leren en op te staan en weer opnieuw te proberen. Nou, weet dat het voorkomen van een burn-out mogelijk is. Zeker belangrijk als je richting die overgang gaat. Merk je dat jij veel last van stress hebt? Um, ja. In die nodig, zoek professionele hulp. He? En uh, zeker als je merkt van, uh, ik merk dat ik steeds meer, minder kan genieten, is het echt belangrijk om, uh, om daarmee aan de slag te gaan. Ik zet zelf uh, mindfulness in, ik zet NLP in, ik zet de hartcoherentie vooral in. En dat is ook een heel mooi zevenstapsprogramma, uh, wat jou ook van, uh, naar meer vitaliteit en veerkracht brengt. En um, ja, mocht je interesse hebben, mag je altijd een gesprek aanvragen. Je kunt ook altijd kijken of er budget is op je werk. Dan uh, kun je, dan kan je altijd ook uh, dat uh, vragen aan je werkgever. En um, nou, ik wil er graag met je over babbelen wat de mogelijkheden zijn. En um, ja, het belangrijk ja, belangrijkste is gewoon dat je echt gaat kijken van... Hoe kan ik juist nu als 40 plus vrouw? Ervoor zorgen dat die hormonen chaos niet net die uh, emmer doet overlopen. Zoals dat bij mij gebeurde. He, en soms is het dan nu al, als je nog niet echt die symptomen van die overgang hebt. Is het belangrijk om nu al te beginnen om, om die emmer beetje bij beetje leeg te gaan uh, kiepen. Zeg maar. dus, en dan help ik je graag bij. Uh, um, dus laat mij weten um, via, je kunt me een berichtje sturen, MandyApenstaartjefemale40plus.nl Of het contactformulier op mijn website invullen. He, ik ben ook te vinden op Instagram en op Facebook. He, als je female40plus, 40 gewoon uitschrijven. De rest is allemaal uitgeschreven in, in letters. Dus female40plus, ja, dan ga je me wel vinden. Want echt waar... Je wilt, je wilt in je kracht blijven en dat heb je nodig. En ik weet dat ik je kan helpen. Dus ik hoop dat als je echt het water aan de lip hebt staan, dat je een afspraak inplant of mij even een mailtje stuurt. Je mag ook gewoon je vragen stellen hè, en ook je casus voorleggen. Dus uh, ik kom er graag bij je op terug. Nou, in ieder geval hoop ik uh, dat je wat hebt gehad aan deze Podcast. Je zou mij een enorm plezier doen om een reactie achter te laten en uh, met de anderen te delen. En ja, ik hoop natuurlijk dat je de volgende keer weer erbij bent en tot de volgende keer. Doei doei!